0: cho con chờ và nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Colossea đoạn thứ 3. Thưa các bạn, từ khi chúng ta được sống lại với Đấng Quýt, chúng ta tìm kiếm các sự ở trên trời, nơi Đấng Quýt ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này dẫn đến sự thánh khiết cá nhân. Bắt đầu từ Colossea đoạn 3 câu 12 chúng ta thấy dẫn đến sự thánh khiết trong mối quan hệ với người khác và tiếp đến từ câu mười tám đến hai mươi nói đến mối quan hệ thánh khiết trong gia đình và từ câu hai mươi hai đến hai mươi lăm nói về sự thánh khiết trong công việc làm đời sống của cơ đốc nhân là sống trong sự đầy dẫy của đấng Christ trong sinh hoạt tại gia đình tại nơi làm việc và trong mối quan hệ trong xã hội bây giờ xin mời Quý vị cùng xem ở trong sách Colossae đoạn 3, câu 15. Nguyên sinh sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em được gọi đến đặng hiệp nên một thân thể lại phải biết ơn. Chữ cai trị có nghĩa là phân xử, làm trọng tài. Sự bình an của Đức Chúa Trời nên cai quản ngự trị trong lòng chúng ta. Đời sống của các bạn khi có sự bình an của Chúa ngự trị Thì tốt đẹp biết bao Nếu trong những ngày vừa qua và hiện nay Lòng các bạn đang ngự trị bởi sự buồn giận, cay đắng, thù ghét Xin các bạn hãy bỏ nó ra hết đi Xin các bạn hãy đến với Chúa để nhờ Ngài làm cho trống không, sạch sẽ Rồi sau đó mời Chúa bình an ngự trị Khi các bạn làm điều đó đời sống các bạn sẽ thấy phước hạnh và an bình và tiếp đến trong colosse đoạn ba có mười sáu xin sinh lời của đấng Christ ở đầy lòng anh em và anh em dư giật mọi sự khôn ngoan hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau vì được đầy ở ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen đức chúa trời có nhiều người ngày hôm nay nói đến những giáo lý lớn, nói nhiều về kinh thánh, nhưng họ làm một điều trái nghịch, đó là không thường xuyên tham dự lớp học kinh thánh hàng tuần. Vì thế, họ không biết nhiều về kinh thánh. Paul nói rằng: "Nguyên xin lời của Đấng Christ ở đây lòng anh em. Lời của Chúa Giêsu có đầy quyền năng." Như Ngài nói ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 3: "Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho." Lời của Đấng Christ được các sứ đồ ghi lại trong các sách tinh lành. Vì thế, ngày nay chúng ta cần học hỏi và suy gẫm lời của Chúa để lời của Ngài chiếm ngự ở trong lòng mình. Khi lòng chúng ta có nhiều lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ suy nghĩ và hành động theo lời của Ngài. Chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên bằng lời của Ngài và kinh thánh trở nên một lời quen thuộc với đời sống của các bạn. nhắc nhở rằng, Hãy để sự bình an của Chúa cai trị trong lòng anh em. Hãy để nó trở nên một người làm trọng tài trong lòng. Cũng hãy để lời của Đấng Christ ngự trị trong anh em cách duy vật sự khôn ngoan, để nó ở trong nhà. Hãy đến với Đấng Christ và quen thuộc với lời của Đấng Christ. Cũng xin hãy để thì Giờ học hỏi và biết tính Ngài muốn nói với các bạn điều gì. Đấng Christ muốn nói... Lời của Ngài đối với các bạn hôm nay. Đây là cách mà nhiều người ngày hôm nay đã nhận được những lời phán giải của Chúa, nhận được sự khái thị của Chúa, nhận được những ý chỉ của Ngài. Khi chúng ta có dịp đọc, học, suy gẫm lời của Đấng Quýt, lời của Chúa, thì lúc đó Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài, điều tốt lành của Ngài cho chúng ta được biết vì thế Phá-lô dạy dỗ và nhắc nhở rằng chúng ta cần phải khuyên bảo nhau dạy nhau chúng ta dùng lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiên liêng mà đối đáp cùng nhau đây là điều tốt lành mà chúng ta luôn thực hiện mỗi khi nhóm họp lại với nhau vì được đầy ơn ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen đức chúa trời có người được ơn tứ hát hay có người thiếu ơn tứ này nhưng điều cần thiết là mỗi người Hãy hát với hết cả tấm lòng để ngợi khen Ngài, vì chúng ta để lời của Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, như điều phao lô đã diễn tả ở đây. Và tiếp đến, trong Cô Lô Xe Đoạn 3 câu 17, đây là một câu kinh thánh quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trà. các bạn có muốn một khuôn mẫu trong đời sống hành động của cơ đốc nhân không các bạn có muốn một tiêu chuẩn thực hành không các bạn có muốn một nguyên tắc hơn là một số lực lệ nhỏ không Follow cho chúng ta một nguyên tắc ở đây Folô không nói những gì chúng ta nên làm hay không nên làm ông chỉ nói một cách đơn giản nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều Nhờ Ngài mà tả ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa các bạn, bất cứ các bạn làm điều gì, tại chỗ nào, tại nhà hay trong tất cả mối quan hệ với người khác, các bạn có thể nói, tôi làm điều này trong danh của Chúa Giê-xu. Nếu các bạn có thể nói được như thế, các bạn đang làm ở trong danh của Chúa, xin các bạn cứ mạnh dạn đi tới đây là một tiêu chuẩn tốt đẹp một cây thức căn bản trong đời sống của các bạn và tôi giờ đây paulo đến đề tài sự thánh khiết trong gia đình các bạn chú ý rằng paulo đang nói đến những việc tương tự như ông đã nói trong thư tín epheso tại đó paulo nói với họ cần nên được đầy dễ đức thánh linh và được ban cho những lời huấn thị tương tự này tại colosseo paulo nói Nguyên sinh lời của Đấng Chris ở đây trong lòng anh em, và anh em di dật mọi sự khôn ngoan. Nếu lời của Đấng Chris ở đây lòng các bạn, nó sẽ ảnh hưởng trên đời sống của các bạn, nó sẽ ảnh hưởng trong gia đình của các bạn. Tôi cũng thấy rằng một người khi có đầy lời của Chúa ở trong lòng, thì khi họ nói ra, họ phát biểu ra, họ bày tỏ ra bằng lời của Chúa. Đó là một hình ảnh tốt đẹp. Chúa nói rằng, bởi điều gì chứa đầy trong lòng thì sẽ tỏ bài ra. Tôi mong ước rằng, quý vị chứa lời của Chúa trong lòng, cất giấu lời Chúa trong lòng, và khi bài tỏ ra, thì người khác sẽ thấy được điều tốt lành trong đời sống của quý vị. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong sách Cô Xe đoạn 3, câu 18. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, ý như điều đó. Theo Chúa đáng phải nên vậy Lời dạy dỗ này nhằm mục đích tạo nên trật tự trong gia đình Mục đích của lời dạy này Không phải tạo ra một người chồng Dọa nạt, cọc cằn với vợ Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn người vợ Dân phục người chồng chưa được cứu rỗi Đánh đập vợ Ra lệnh vợ phải làm những điều đối nghịch Với niềm tin và đời sống Bước đi theo Chúa Xin quý vị nhớ rằng Chúng ta đang nói đến mối quan hệ trong bối cảnh của những người tin nhận đấng Christ, Người vợ dân phục chồng mình, vì đó là điều phải lẽ mà Chúa dạy. Và trong sách Cô Xe đoạn 3 câu 19, Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cai nghiệt với người. Chồng yêu thương vợ, đó là người mà vợ phải dân phục. Người vợ không thể nào trở thành người chủ gia đình. Nhưng người vợ cần để cho người chồng hướng dẫn gia đình. Và trong sách Colosse đoạn 3 câu 20, Hỏi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng chúa. Con cái cần vâng phục cha mẹ, chúng nó cần tôn kính cha mẹ trong suốt cả đời. Do vậy, con cái cần có sự tăng trưởng lớn lên. Tôi không nghĩ rằng khi đứa con Lớn đến hai ba mươi tuổi mà vẫn còn đi kè kè bên mẹ luôn. Khi đến tuổi trưởng thành, con cái cần được hướng dẫn để sống tự lập riêng tư. Khi con cái còn nhỏ, còn ở trong tuổi tùy thuộc vào cha mẹ, thì phải luôn vâng lời cha mẹ của mình, vì Đức Chúa Trời đặt để cha mẹ trong trách nhiệm dạy dỗ và nuôi dưỡng con cái lớn lên. vật tiếp đến, ở trong sách Colosse đoạn 3, câu 21, Phalo nhắc nhở tiếp: Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lầm chân. Lời khuyên dạy này cũng được nói trong sách Efeso đoạn 6 câu 4 Đây là câu đáng chú ý, vì theo luật pháp Mô-sê, mản lệnh này đề cập đến con cái, nó không đề cập đến cha mẹ. Luật này có làm cho cha mẹ trở thành người độc tài hay là người hướng dẫn? Cha mẹ là người hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Trong sách châm ngôn, nói cho chúng ta về trách nhiệm tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời cho con cái được ban cho cha mẹ. Trong sách trăm ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng, Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Giờ đây sứ đồ phô nói đến sự thánh khiết nơi làm việc ông thảo luận về mối quan hệ tại nơi làm việc, mối quan hệ với người chủ và người làm công. trong Colosse đoạn ba câu hai mươi hai. Hỡi kẻ làm tối tớ, trong mọi sự phải dân phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ, nhưng tìm cách cho đẹp lòng người ta. Nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Phaolô nói rằng. Người làm công cho chủ, không phải làm trước mặt để cho chủ thấy. Ông có ý nói rằng, đừng chăm chú nhìn đồng hồ, hãy nhìn đẩn quýt, ngài là đấng mà các bạn phục vụ. Đó là phương cách mà các bạn nên làm trong công việc của mình. Đôi khi có một số có đốc nhân nói tận hiến phục vụ Chúa, trong khi họ lười biếng với thái độ đó không tỏ bài thật lòng những gì họ nói người lười biếng không thể nào phục vụ và làm vui lòng chúa được đời sống của phao lô có mục đích tốt ông tỏ bài như sau hỡi anh em về phần tôi tôi không những tưởng rằng đã đạt đến mục đích nhưng tôi cứ làm một điều quên lẫn sửa đằng sau mà bươn theo sửa đằng trước tôi nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi trên trời của Đức chúa trời chăm Đức Chúa Giêsu Trong sách Philip đoạn 3, câu 13 và 14. "Tôi để mắt tâm trí, tấm lòng và tất cả năng lực hướng về Chúa Giêsu Christ. Người làm việc cho chủ phải lấy hết lòng thật tha mà làm, không phải vì sợ chủ, nhưng vì kính sợ Đức Chúa Trời." Khi một người làm công có thái độ như thế thì sẽ làm vui lòng chủ và tôi tin chắc rằng Tiếc Chúa Trời an phước những người chuyên tâm trung thành như vậy. Và trong Cô Lô Xe đoạn 3, câu 23, Phao Lô nói tiếp. Hãy làm việc gì? Hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Phao Lô nói rằng, làm việc phải làm hết lòng, tức là làm với tất cả tâm thần. Chúng ta nghe về một người có tinh thần làm việc, người ấy làm việc cách hăng say Nếu các bạn không có lòng sốt sắn làm việc cho Chúa, các bạn có một điều sai trật nào đó. Có một số người viết thơ cho tôi và hỏi, tôi có nên làm điều này, tôi có nên đi đến chỗ kia không? Đây là điều mà các bạn cần ứng dụng. Hãy làm việc gì? Hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa. Điều này ứng dụng cho mọi việc. Ngay cả khi các bạn đi nhà thờ mà không có lòng sốt sắn, thì các bạn đừng nên đi. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Chúng ta làm việc để trước nhất đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta không làm việc để chỉ vui lòng cho con người mà thôi. Khi chúng ta có một thái độ và mục đích đúng, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ làm việc một cách tốt đẹp và Đức Chúa Trời ban phước cho những người làm việc như thế. Ở mời các bạn cùng xem tiếp ở trong colossea đoạn ba câu hai mươi bốn vì biết rằng anh em sẽ phải bởi chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng hãy hầu việc trấn quyết tức là chúa có thể các bạn không phải báo cáo với chủ về công việc hay khi chủ quay lưng đi khỏi chủ không thấy các bạn các bạn bỏ lơ công việc các bạn không làm việc đủ giờ theo như quy định đây là điều mà tôi thấy rất là tệ hại xảy ra giữa dòng chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam. Chúa Sư thấy thái độ và việc làm của mỗi một người. Các bạn sẽ trả lời trước mặt Ngài. Các bạn ở trong Chúa, các bạn thuộc về Chúa. Vì thế, các bạn cần phải khai trình các công việc trong đời sống của các bạn cho Ngài. Vì chúng ta là người đại diện cho Chúa Giêsu trên thế gian này, Ngài muốn người đại diện của Ngài phải là người trung thành. Có nhiều người ngày hôm nay làm việc rất khiêm nhường. Không có nhiều người biết đến. Các bạn và tôi cũng không biết ai là người trung thành trong công việc. Họ trung thành với chủ. Họ trung thành với hội thánh. Họ trung thành với gia đình. Họ trung thành với mục sư. Nhưng có rất ít người biết đến họ. Nhưng một điều chúng ta để ý rằng, chúa biết những người nào trung thành họ sẽ nhận được phần thưởng tôi nghĩ rằng các bạn và tôi sẽ ngạc nhiên về phần thưởng mà những người trung tín này sẽ nhận dầu rằng khi họ làm việc trên thế gian này họ thiếu đi những cái sự ca ngợi hay hoặc là tán thưởng của người khác nhưng khi họ trở về ứng hầu trước mặt chúa chúa khen thưởng và nói rằng đây là những đầy tớ ngai lạnh trung tín hãy đến và nhận lấy phần thưởng Chúa đã dành sẵn. Vì thế, tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải có một thái độ sốt sắng, mạnh mẽ, trung tính trong công việc mà chúng ta nhận lãnh. Follow nhắc nhở rằng, hãy hầu việc trấn quyết, tức là Chúa. Điều này làm cho sự hầu việc Chúa của cơ đốc nhân thay đổi. Có nhiều người ngày hôm nay quá lười biếng trong công việc của Chúa, sự lười biếng này làm cho công việc không còn phước hạnh. Tôi thấy có nhiều người lơ đễnh trong công việc bởi vì không có ai nhìn thấy, không có ai canh chừng. Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đang phục vụ Chúa giêsu và chúng ta sẽ khai trình tất cả mọi công việc của chúng ta trước mặt Ngài. Vì thế, chúng ta là những người hầu việc Chúa, chúng ta là những người làm công cho chủ, cho những người khác. Chúng ta cần phải làm một công việc cách tốt lành. Trong sách Colossae đoạn 3, câu 25, Paulo nhắc nhở tiếp, Vì ai ăn ở bất nghĩa, Sẽ chịu lấy sự bất nghĩa của mình, Không tay dị ai hết. Chúa sẽ làm ngay thẳng mọi việc trong đời sống của các bạn và của tôi, Mà chúng ta không làm ngay thẳng với thế gian này. Đó là ý nghĩa mà Paulo nói tại đây. Xin nhớ rằng, Chúa là đấng công nghĩa, công bình. Ngài đối xử phán xét mỗi người một cách ngay lành, chánh trực. Thật là một đặc ân khi được hầu việc trước Chúa trời. Thật là một đặc ân khi được giữ phần hầu việc Chúa, chẳng hạn như qua việc dạy lớp trường Chúa Nhật, qua việc chăm sóc thanh niên, thiếu nhi, vân vân. Đừng bao giờ làm cho các bạn trở nên một người đặc biệt. Khi Đức Chúa trời phán xét các bạn ngài phán xét các bạn ở sự trung tính tất cả những sự phán xét khác cũng giống như vậy đức chúa trời không có vị nệ người nào tôi xin nhắc lại với các bạn một chiếc kinh nghiệm riêng tư của tôi trước đây khi tôi mới khởi sự tập tành trong sự hầu việt chúa tôi được đổi đến để tập sự ở tại một hội thánh nhỏ và sau thời gian Hầu việc chúa tại đó 3 năm, tôi thấy công việc không có phát triển nhiều. nhân dịp tôi có mời một vị giáo sĩ trước đây từ hồng việc chúa tại trung quốc đến để giảng dạy và chia sẻ và trên đường đưa bà trở về nhà tôi ngỏ ý với bà. tôi nói rằng tôi hầu việc chúa tại nơi đây không có kết quả cho nên tôi có ý muốn xin đổi đi nơi khác Bà giáo sĩ này lắng nghe hoàn cảnh của tôi và bà nói rằng, Chúa phán xét vào sự trung tính của tôi hầu việc Chúa. Chúa không căn cứ vào số lượng công việc, nhưng Chúa nhìn thấy rằng tôi đã có trung tính và hết lòng hầu việc Chúa tại đó hay không? Khi nghe thế, tôi biết rằng Chúa vẫn muốn tôi tiếp tục tại nơi đó, và tôi đã lắng nghe lời khuyên tốt đẹp của bà giáo sĩ này và thưa các bạn trong đời sống của chúng ta khi chúng ta hầu việc trước chúa trời chúng ta cần trung tính với công việc một điều mà chúng ta cần phải lưu ý rằng đừng làm mình trở nên là người quan trọng nhưng hãy tôn vinh chúa là đấng mà chúng ta đang phụng sự và tiếp đến Chúng ta cùng xem ở trong sách Cô đoạn 4 câu 1. Phô có lời nhắc nhở về người làm chủ. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình, trách trực, đại tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Phô có lời nói với người chủ, người chủ cần nên đối xử phải lẽ, đúng đắn với tôi tớ với người làm công. Phô cũng cảnh giác người chủ trên đất này, Họ cũng có một người chủ lớn ở trên trời, và vào một ngày trong tương lai, họ cũng phải khai trình. Mỗi người làm công và người làm chủ đều đứng và ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để khai trình. Vì thế, hiện nay khi còn ở trên đất này, dù các bạn làm chủ hay làm công, xin quý vị hãy làm tốt vai trò và bổn phận của mình, bởi vì quý vị là con cái của Đức Chúa Trời đều phải khai trình công việc của mình trước mặt ngài các bạn thân mến chúng ta đang liên hiệp với đấng Christ hàng sống đó là một điều tuyệt vời tôi không thể có được những điều này bởi sức lực riêng nhưng Chúa ban cho tôi giúp đỡ tôi chỉ có Đức Chúa trời làm việc trên tôi để đưa tôi lên nơi cao đến nơi kêu gọi thánh ngài muốn tôi trở thành một tấm gương để phản chiếu về mối quan hệ với ngài mà tôi có trên đất này, đó là một sự kêu gọi vinh hiển mà tôi và các bạn có được. Điều đó có làm cho các bạn sốt sắng nóng cháy lên không? Xin các bạn đừng nhìn em bé nhỏ được sinh ra ở Bethlehem, nhưng xin hãy nhìn lên đấng Christ hằng sống đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, khi tôi và quý vị trở lại tin nhận Chúa. Chúng ta đã có một mối quan hệ mới. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và mối quan hệ của chúng ta đối với nhau. Đối với Chúa, chúng ta bày tỏ tấm lòng, tôn kính Ngài. Nhưng đối với anh em mình, đối với những người xung quanh, chúng ta cần phải giữ một mối quan hệ tốt đẹp, thánh khiết. Tại nơi gia đình, tại nơi chỗ làm, tại nơi trường học, trong hàng xóm, trong khu vực, trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta luôn luôn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp này để đời sống của mỗi người trong chúng ta bày tỏ rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị cũng như xin Chúa giúp đỡ tôi để chúng ta làm tốt mối quan hệ này để bày tỏ về sự vinh hiển danh của Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta đến sách xe đoạn thứ tư
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả.
2: Tôi yêu đuối nhờ đưa đường tôi bao tâm tôi cuồng phong trong đời